0: Dzień dobry Państwu, Kamil Mieszczankowski z serca mojej klaustrofobicznej, um, um, e, mojej klaustrofobicznej sypialni. Witam Państwa 10 września 2023 roku, w dniu, w którym Lotna Brygada Opozycji ponownie protestowała przeciwko um, zgromadzeniom um, na um, placu Piłsudskiego w Warszawie. Przepraszam, niestety, Szanowni Państwo, nie mogłem uczestniczyć. Mam nadzieję, że w następnym protestoście będę. Byłem trochę poza Warszawą. Ale wracając do rzeczy ważnych i ważniejszych. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem i z moim gościem o bardzo, dwóch bardzo ważnych i ostatnio istotnych i ważnych tematach, czyli o Panu Czarnku i o aferze wizowej. Moim gościem dzisiaj będzie Jakub Stefaniak. Zapraszam, Jakubie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Ty rozumiem z serca Lublina, ja z serca mojej sypialni, ale będzie, będzie to bardzo ciekawa rozmowa. To Na ja pewno. Się, szybko, szybko państwu Jakuba przedstawię. Jakub jest oczywiście byłym dziennikarzem, czynnym politykiem PSL-u. Jest w Radzie Naczelnej PSL-u obecnie. Kandyduje z Lublina, z ostatniego miejsca, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak w Lublinie. Jest, wszystko się zgadza, o, tak jest. O, ostatnie miejsce trzeciej drogi w Lublinie gdzie o tak mandat poselski, czego oczywiście mu życzę. Jakubie, ja chciałbym, ja chciałbym porozmawiać o, w pierwszej kolejności oczywiście o twojej propozycji, bo my, ja miałem okazję wziąć udział z tobą w konferencji prasowej, na której rzuciłeś pewne propozycje, Ja później byłem, zostałem zaproszony na, na taki pokój w, na Twitterze i mnie dopytywano ciągle o szczegóły, nie? I zresztą i, i, i Darię Brzezicką również i tak sobie pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby, żebyś przez chwilę może powiedział o tym jaka była twoja, jaka jest twoja propozycja, jakieś trochę więcej szczegółów, bo mówiliśmy o tym, że oczywiście wycofanie podręcznika do hit, oczywiście stworzenie rady programowej. Ale gdybyś mógł trochę więcej na ten temat powiedzieć, Jasne. bo ludzi to bardzo interesowało. Mhm.
1: Znaczy po pierwsze, oprócz tego, że był pokój na Twitterze, czy tam na X, bo to teraz już nie jest Twitter, to ja też wiem, bo również uczestniczyłem w takim pokoju, rozmawialiśmy długo. To jest temat rzeka, tak? to jest temat rzeka. ale też trzeba sobie powiedzieć prosto, oprócz tego, że pojawiły się komentarze i też pytania, no pojawił się też hejt i chyba niestety największą dawkę tego hejtu przyjęła nasza koleżanka Daria Brzezicka to trzeba sobie powiedzieć jasno. No Daria niestety już od dawna się z tym hejtem mierzy, skutecznie na całe szczęście, bo to jest dzielna dziewczyna, ale widać, że no chyba zalazła niektórym bardzo za skórę, skoro takiej dokuczają i nawet do stroju się jej powinni, czy do butów niektórzy się czepiali. No także takie bardzo, bardzo niefajne, ale to tylko... Utwierdza mnie w przekonaniu, że to był dobry ruch, i że ta konferencja po prostu, czy też jakby propozycja, która padła na tej konferencji, po prostu zabolała co niektórych. Ale była za
0: propozycja. A co to była no więc, właśnie za propozycja?
1: Propozycja była następująca. To fajnie <śmiech> napisał one to o tym, że kandydat PSL-chce wyrzucić do śmietnika sztandarowy projekt Czarnka. Ja dokładnie. Może nie chcę wyrzucać książek do śmietnika, bo tak zostałem wychowany, że książki nie powinny lądować w śmietniku, natomiast na pewno zadeklarowałem, że po wygranych wyborach będę wnioskował do nowego ministra edukacji o wycofanie, kategoryczne wycofanie tego podręcznika, który... No sam doskonale wiesz i pewnie nasi widzowie, którzy śledzą twoją historię, Kamilu, wiedzą, że to jest kompletny bubel, on nie ma nic wspólnego z historią, to jest broszurka partyjna. No Wiesz doskonale, ja bym może bo
0: sam, nawet tego, ja bym może nawet bo tego sam masz proces z autorem,
1: A czy pozwałeś tak. autora. I, i, I chwała Ci za to, bo uważam, że to, co znalazło się w tej pierwszej wersji, to z czego się wycofali bardzo szybciutko po Twojej interwencji, czyli ta wzmianka o in vitro, nie będziemy tego cytować, bo to nie, nie, nie warto nawet przypominać tych słów, to jest moim zdaniem coś, za co no przynajmniej na dzień dobry autor powinien przeprosić. A jak się skończy sprawa w sądzie, to zobaczymy.
0: To ja już powiem tylko uzupełnię, bo ja oczywiście przeczytałem całą książkę do historii teraźniejszości. Oczywiście wysłałem listy do osób, które zostały, listy organizacji czy, czy, czy przedstawicieli narodów, które zostały w tej książce obrażone i dostałem już pierwszą odpowiedź z o. Parlamentu belgijskiego. Także bardzo się cieszę, rozsławiam pana Czarnka i Roszkowskiego na wszystkie możliwe krańce tego świata. Teraz kupiłem książkę numer dwa, jeszcze do mnie leci. I muszę um, przeczytać ją oczywiście i znaleźć kolejne osoby, które będą zainteresowane um, tym, jak polskie państwo uczy swoje dzieci o nich. Ale wracając do ciebie, czyli...
1: Wracając, bo to jest tak, po pier czyli pierwszy krok to jest wycofanie tego podręcznika. Zresztą w ogóle nawet, słuchajcie, drodzy państwo, no, z ponad 2000 szkół, które zostały zankietowane, czy będą uczestniczyły w tym projekcie i, i korzystały z podręcznika pana Czarnka, Ponad 2000 szkół, głos nauczycielski, donosi, że zdecydowało się na to zaledwie 50. To jest, tak, jak powiedziałeś, Kamilu, o 50 za dużo, ale zobaczcie, drodzy państwo, jaka to jest skala. Ponad 2000 szkół powiedziało absolutnie kategorycznie nie. Nauczyciele powiedzieli: Nie chcemy tego podręcznika, a tylko 50 zdecydowało się. No, z, z, ciekawe, jakie, jakie były y, motywacje, bo myślę, że nie merytoryczne, ale tu już jakby zostawmy. Y, natomiast wiecie, jak to dzisiaj jest w polityce? E, zaraz wyjdzie Pinokio i zacznie krzyczeć, no tak, bo opozycja tylko krytykuje, krytykuje, pokażcie coś w zamian. No więc my, wychodząc naprzeciw e, i, i też jakby zbijając tę retorykę e, rządzących, e, poszliśmy o krok dalej i zaproponowaliśmy, e, że skoro chcemy wycofać podręcznik, to proszę bardzo, napiszmy prawdziwy podręcznik do historii. E, ale napiszmy go, znaczy niech nie będą go pisali politycy, tylko niech piszą go Historycy, ale w te prace mogą być zaangażowane również osoby, które będą stanowiły taką społeczną radę przy Ministerstwie Edukacji, i to będą osoby z różnych dziedzin, znaczy z różnych branż, tak? To będą środowisk. osoby, które środowisk również, to nie ja będę o tym decydował, ja swoich kandydatów mam, ale to, to nowy minister edukacji o tym by decydował. Natomiast dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że Polska jest różnorodna. Polska nie jest, to nie jest Korea Północna, że wszyscy chodzą w mundurkach, tego byśmy nie chcieli, żeby tak było. Chociaż może niektórzy by mieli takie marzenie, żeby w klapie nosić podobiznę wodza narodu. Nie, tego nie będzie. Jeżeli Polska jest różnorodna, to różne środowiska również powinny mieć swój udział i głos w, no, no w tworzeniu czegoś, co dzisiaj musi być stworzone. Bo to nie my rozpętaliśmy tę wojnę ideologiczną. To pan Czarnek narzucając swoją ideologię, rozpętał tę wojnę. My dzisiaj musimy reagować, ponieważ nie zgadzamy się na to, żeby cofać się do średniowiecza. No, mówię wprost, ale takie są fakty. Więc bardzo taka rada. Ten chodzi,
0: wątek, tak, już, tak, tak. taka rada...
1: Przepraszam, to jeszcze tylko skończę ten wątek. Taka rada składałaby się z przedstawicieli różnych środowisk. Nie muszą być to historycy. I tu znowu wracam do pani Dari, Brzezickiej, która została właśnie zaatakowana, że no, Stefaniak chyba spadł z, 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 z szafy na głowę, bo proponuje prawniczkę do takiej rady. Tak? Dlaczego nie? To jest osoba, która ma świetne doświadczenie właśnie z, w walce z dezinformacją. A, a jednym z podstawowych zarzutów do tego podręcznika jest to, że on nie informuje, tylko dezinformuje. No więc jeżeli mamy takie osoby, to dlaczego te osoby społecznie nie mogą się wykazać, skoro chcą? Ja również proszę, proszę bardzo, jak PiS już będzie w opozycji, to niech sobie wyz też wyznaczy swoich kandydatów i niech nowy minister zdecyduje, czy to są kandydaci do takiej rady. Ja im nie będę tego zabraniał, tak? No ciekaw jestem, swoją drogą, kogo by wyznaczyli. E, to też by był Macie Macierewicz.
0: Żeby... Macie Bo... jak się domyślam. E... Kuba, to słuchaj, to teraz ja ci zacytuję pewien fragment pewnego dokumentu i ty prawdopodobnie wiesz, co chodzi, ale chcecie sprawdzić. Lublin w swojej bogatej letniej historii był miejscem współistnienia wielu kultur, religii i idei. Ta tradycja powinna być dla nas inspiracją i zobowiązaniem. W 2023 roku Lublin uzyskał tytuł europejskiej stolicy młodzieży i tym samym stał się stolicą takich wartości jak równość, dostępność i zapobieganie dyskryminacji. Stoją one w ewidentnej sprzeczności do poglądów promowanych przez ministra, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Uchwała. Tak jest. Radni Lublina, Szanowni Państwo uchwalili uchwałę między innymi zawierającą ten fragment, który wprost odnosi się do mieszkańca człowieka prominentnego w Lublinie, czyli pana Przemysława Czarnka.
1: Ale wiesz co, mogę ci przerwać? Bo ja powiem ci tak, ja specjalnie tutaj siadłem dzisiaj, bo my jesteśmy, być może nasi widzowie nie wiedzą, jesteśmy, tu mamy Plac Litewski, tu mamy Deptak Lubelski za, za moimi plecami, jesteśmy w sercu miasta, miasta, które jako pierwsze powiedziało o tej ideologii dość, ale ja muszę powiedzieć, że jako rodowity Lublinianin jest mi przykro, naprawdę jest mi przykro, że Ktoś kiedyś musiał taką uchwałę zgłosić. Ktoś kiedyś musiał nad nią głosować. Jest mi naprawdę przykro, bo e, Lublin był zawsze miastem wielu kultur. Unia Lubelska, Unia e, Polsko-Litewska. E, to było miasto na styku kultur. Zawsze się o tym mówiło. Tutaj było przed wojną mnóstwo, m, cała dzielnica żydowska. Tak, Moja babcia mieszkała tam na Kalinie. Miała koleżanki, e, które spod Zamcza e, bawiły się razem to były, to były dzieci żydowskie. Tak, Dzisiaj wiadomo, przez wojnę tych ludzi już nie ma. Większość z nich zginęła, część uciekła, ich rodziny są porozrzucane po całym świecie. Ale tu zawsze, tu zawsze ludzie ze sobą współegzystowali. Ludzie z różnych kultur. I mnie jest osobiście w XXI wieku przykro, jako, jako człowiekowi, który jest bardzo proeuropejski, mimo że wierzący i konserwatywny czasami, ale proeuropejski, że moje miasto, no niestety, ale przez ten podręcznik również, jest w wielu krajach Unii Europejskiej kojarzone właśnie z, z ministrem, który w mojej ocenie nigdy tym ministrem nie powinien zostać. I, i mówię to szczerze, bo... bo... O, ktoś napisał, że Lublin ma specjalne miejsce w moim sercu. Tak, bo to jest wspaniałe miasto, piękne. Zresztą z pięknym, starym miastem przed chwilą e, tam byłem, bo to też jest bardzo blisko. I tutaj czuć to, że, że to jest miasto gościnne. Jakbyśmy tam troszeczkę dalej przeszli, zobaczylibyście, ile tam jest ludzi. E, I na szczęście, na szczęście e, mamy jeszcze... Miesiąc z kawałkiem, ja, ja myślę, że to wszystko się zmieni, już nigdy takich uchwał nie trzeba będzie przyjmować, ale niech to będzie przestroga dla wszystkich, natomiast wiecie, ja generalnie jak już, jak już tak się trochę, trochę wchodzimy w taki klimat takiego otwierania się, to ja mam bardzo, bardzo przykre doświadczenia w tej chwili ze znajomymi, z którymi w Lublinie się spotykam, bo to nie jest tylko kwestia tej ideologii, tej uchwały. Wiecie, ostatnio spotkałem swojego wykładowcę, który jest już na emeryturze. I on mi powiedział tak: mówi, Kuba, wiesz, mi jest dzisiaj wstyd za to, co dzieje się na naszej uczelni. Ja skończyłem kul. To był mój profesor na kulu. I wiesz, ja nawet wśród swoich znajomych nie, nie poruszam tego tematu, bym mi się głupio przyznać, bo wiem, jak moi znajomi, inteligencja lubelska jak reaguje. Na to, co dzisiaj się dzieje na kulu. I to też jest przykre, bo, bo to jest jedyna w swoim rodzaju uczelnia. Uczelnia, na której miejsce było i dla Władysława Bartoszewskiego, który, który tutaj wykładał, i dla y, pani marszałek senatu y, Alicji Grześkowiak, która też prowadziła tu zajęcia, będąc przecież marszałkiem wybranym z lista ws -u. No takie porównanie zrobiłem na zasadzie, wiesz, sceny politycznej, tak? ale przyjeżdżał tutaj, ja sam osobiście pamiętam, jak przyjeżdżał Aleksander Kwaśniewski na KUL i, 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 i też mógł tutaj na, na, na tej uczelni wystąpić ze swoim wykładem. Czyli zobaczcie, ludzie z różnych środowisk. Dzisiaj? Dzisiaj nie ma czegoś takiego. I to jest moim zdaniem smutne, bo każdy ma prawo mieć swoje poglądy, ale nie można tych poglądów narzucać innym. Stare Miasto w a, ja,
0: a, ja, a ja odnoszę wrażenie, że katolicy bardzo często chcą takie poglądy narzucać innymi. Tu mam jedno... Nie wszyscy. Nie, e, jedno, wszyscy. Pewnie nie A tu mam jedną taką uwagę od Mateusza Nogi, który pisze, ale pan Czarnek reprezentuje pańskie konserwatywne poglądy. Dokładnie takie same jak Roman Giertych. A więc co, o co chodzi? E, no nie do końca, bo
1: e, jest, są różne odmiany konserwatyzmu. Tak? To, że... To, że e, znaczy... Ja absolutnie się nie utożsamiam z tymi poglądami. Ja wręcz uważam, że niektórzy po, po tej prawicowej scenie, części sceny politycznej to wręcz przejaskrawiają to tak bardzo, bo próbują zbijać na tych swoich niby poglądach kapitan politycznych. Tym więcej jest moim zdaniem obłudy niż rzeczywistej wiary. Jest takie powiedzenie, tak? Jak to było? Pierwszy klęczy przed figurą, a diabła ma za skórą. I
0: A wiecie, mając, mając ja... również to na uwadze, jeszcze trzeba pamiętać, że pan, pan Czarnek poprosił, żeby biskup z Niemiec udzielał ślubu jego córce całkiem niedawno, w związku no, z tym jest to... tu jakiś rodzaj takiej obłudy i hipokryzji, bo z jednej strony na co dzień krytykują Niemcy, z drugiej strony jednak no coś, znaczy, mi się tu przynajmniej coś nie spija. Ale to, to, to jest cały
1: obóz polityczny. w tej Znaczy ja, rodziny bym się nie czepiał, ale jeżeli jesteśmy w, w, w tym temacie kulu, ja, ja też trochę nieprzypadkowo truszyłem, ruszyłem, bo Kamil, ty znasz tę sprawę, bo ja z panem Czarnkiem już toczę boje od dobrych kilku miesięcy, tak? I nawet, nawet w mojej gazecie jest artykuł na ten temat, tutaj, o, Pokażę wam, jest cały, cały artykuł o panu ministrze Czarnku. Jest to artykuł, nie tam żaden, nie wiem, nie go w jakiś sposób czy, czy, czy nie wiem, szkalujący, bo ja nie używam takich metod jak po tamtej stronie sceny politycznej. To są fakty. A fakty są takie, że kiedyś poprosiłem rektora Kulu o to, żeby zajął się sprawą no, tego bardzo mocnego oskarżenia, które padło pod adresem pana ministra Czarnka. Pamiętają pewnie nasi widzowie sprawę śmierci syna jednej z posłanek Koalicji Obywatelskiej i wtedy katolicki, katolicki publicysta, pan Terlikowski no poważnie skierował poważny zarzut wobec pana ministra, więc ja poprosiłem rektora Kulu o to, żeby sprawę, żeby sprawę wyjaśnić, żeby powołać komisję, żeby zbadać, czy faktycznie te zarzuty są słuszne, a jeżeli są, no to wyciągnąć konsekwencje. I napisałem to pismo nie po to, żeby dowalić panu Czarnkowi, tylko po to, żeby, znaczy napisałem je w trosce o, dobro, o dobre imię mojej uczelni również. Bo tak jak Polska to nie jest PiS, to tak samo Katolicki Uniwersytet Lubelski. To nie jest uczelnia tylko tych, którzy dzisiaj na PiS głosują i pana Czarnka popierają. Oni by tak chcieli, ale tak nie jest. I co się stało? Nie dostałem nic. Czy... Mhm. Oprócz tego, że pan minister zaczął straszyć mnie pozwem, więc powiedziałem mu, dobrze, wysyłaj. No, minęło kilka miesięcy, pozwu nie wysłał. Więc zobaczcie też, jak działa ten mechanizm. To jest standardowy mechanizm. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że obóz rządzący, PiS, będzie używał wszystkich narzędzi, łącznie z zastraszaniem, z próbą zastraszania i obywateli, i przeciwników politycznych. Dlaczego? Dlatego, że oni już nie mają żadnych innych argumentów. I e, mówię o tym, bo uważam, że to jest istotne, szczególnie w kontekście tych wyborów, bo e, dużo ludzi się boi. Ja e, ostatnio, jak zbierałem podpisy tutaj w Lublinie i nie tylko, to y, miałem taką sytuację wielokrotnie, że ludzie mówią, pan, podpiszę panu, bo, bo y, popieram, popieram pana kandydaturę, ale PESELu panu nie zostawię, bo wie pan, wy to oddacie tym pisowcom i nie wiadomo, co oni z tego zrobią. No jest Widzę, straż, że pan jest Mateusz straż. widzę, że pan Mateusz bardzo czepił się, uczepił się jednego słowa. Dobrze, to powiem, że nie do końca jestem aż tak bardzo, jestem y, takim konserwatywnym liberałem, no. Spokojnie, to, 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 bo też może to tak zabrzmiało tutaj, zresztą Kamil mnie zna i wie, no i stała się jasność. No to widzicie państwo. O, tak. <grafy> tak, czyli to na Jesteś, potwierdzenie moich słów.
0: Jest oświeconym konserwatystą, tak bym to ujął. W tym momencie jest to organoleptyczne potwierdzenie za jego plecami. To może wracając do, do pana Czarnka, powiedz mi, przypomnij mi, gdzie pracuje drzono pana Czarnka?
1: Wiesz co, yy, yy, powiem tak. Yy, ja mam taką zasadę: ja rodziny się nie różę, nie tylko. Nie wiem, może pracować gdzie, gdzie chce. Znaczy, to ja, ja, ja będę się z panem Uba, Czankiem
0: tłuk na śmierć. Ale życie. ja powiem dlaczego. Ale no. ja powiem dlaczego. No. To nie jest tak, że ja się czepiam jego rodziny. On mhm. się czepił mojej, tak? On mi powiedział, że ja wykorzystuję swoją rodzinę do okay. celów politycznych i prawdopodobnie będę kandydował w tych wyborach. Nie będę kandydował w tych, ani nie będę kandydował w następnych. Więc jeżeli on się czepia mojej rodziny, to ja się czepię teraz jego rodziny. Żona pana okay. o ile dobrze pamiętam, pracuje właśnie chyba na kulu. Jest szefową jakiegoś wydziału i dostała ogromny, przepot przepotężny grant z Ministerstwa Edukacji. I to nie jest nepotyzm? I kto tu jest złodziejem?
1: No to powiem Wiesz, tak. Yy, to powiem tak. Być może... Się je
0: gdyby rodzina, gdyby rodzina pracowała mhm. sobie w prywatnej firmie, to co mnie to obchodzi? Mhm. Ale ta pani dostaje pieniądze również publiczne.
1: Znaczy... Mo, mo, może, powiem tak, być może w świetle prawa nie ma tam nic złego, natomiast moralnie, etycznie, no ja bym czegoś takiego nie zrobił. Ja zresztą mam to szczęście, że moja żona jest daleko od polityki i, 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 i bardzo dobrze i wystarczy, że jeden jest świrus w domu, w cudzysłowie, natomiast... Wiesz, no to wiesz, nie ja jest też, chcę, też kwestia tylko i wyłącznie tego pana, no bo jak zobaczysz... Ja też
0: chcę pokazać pewien mechanizm, że ten człowiek o wszystkich dookoła oskarża, wszystkich Dziękuję Panie Rafale. Chce pozywać.
1: Dziękuję panie e... Rafale za bardzo miły komentarz. Tak, tylko wiesz czytasz, co, zobacz
0: Wszystkich obraża, a tak naprawdę sam jest moralnie dyskusyjnym, mega dyskusyjnym człowiekiem.
1: A to już nie jest jego, problem jednostkowy. Ja, jest, ja też w życiu nie, nie zrobiłbym czegoś takiego, że nie wiem, wsadził swoją żonę do pięciu rad nadzorczych gdzieś tam, które doją państwo i zobacz, ten obóz polityczny to robi znaczy, oni już złamali wszystkie zasady i ja pamiętam jak się śmiali, no, jak krytykowano inne partie, tak? Mówili, że, że my robimy źle, czy, czy Platforma robi źle czy, czy ktokolwiek z opozycji czy lewica, tak? Ale nigdy wcześniej nigdy wcześniej nie było dojenia państwa na taką skalę. Nigdy wcześniej nie było takich rzeczy, jak ty mówisz. No, no te słynne właśnie rady nadzorcze, te tłuste koty. To jest, to jest przedmiotowe traktowanie państwa. Ja się też z tym Ale to jest, nie zgadzam.
0: To jest, w, tym celuje PiS. w tym celuje PiS. No
1: tak, no właśnie o tym mówię. Więc no, jakby wyszliśmy od szczegółu, przechodzimy do ogółu. Bo tutaj mamy niestety olbrzymi problem, natury takiej, że to już jest taka pajęczyna, tak? To jest pajęczyna. No ale no co ja mam powiedzieć? No naprawdę niektórych zasad i przyzwoitości nie da się zapisać żadną ustawą. Kochani, to ja po... nigdy się nie, nie, nie będzie dało. No naprawdę. No Kamil, no możesz... Mi, za... no... No, to jest
0: dla mnie oczywiste, ale powiedz mi, czy trzecia droga też ma taki bardzo silny imperatyw, żeby rozliczyć tych ludzi?
1: Wiesz, no ja mogę mówić za siebie, ja mam. Znaczy, ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że ja pracuję też na rzecz funkcjonariuszy, którzy zostali podwójnie zweryfikowani, którym odebrano niesłusznie emerytury, nazywając ich ubekami, mimo że z ubecją nie mieli nic wspólnego. Między innymi żona generała Marka Papały trafiła na tę niechlubną listę i też stała się ofiarą tej represyjnej ustawy, więc no, no, dla mnie to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. Jeżeli ktoś w latach 90. został oceniony, przeszedł weryfikację, do, nabył prawa, bo emerytura to prawo nabyte, to żaden pan Macierewicz czy inny kosmita nie może mu tych praw, nie powinien mu tych praw zabierać. I będę zdeterminowany, w tym działaniu, żeby ukarać. Ja wiem, kto napisał tę ustawę. Do tej pory ten pan, chociaż już nie jest ministrem, nie pełni żadnych funkcji, jeździ samochodem SOPU z ochroną. I nie jest to pan Macierewicz. Ja wiem, kto to zrobił. I to nie jest żadne straszenie. Ja po prostu uważam, że przykładnie ta osoba powinna ponieść odpowiedzialność nie po to, żeby się na, nim, na niej mścić, tylko po to, żeby w przyszłości żadna siła polityczna nie zrobiła takiego samego numeru jakiejkolwiek grupie społecznej. Czy to nauczyciele będą, czy pielęgniarki, czy ktokolwiek inny. Jeżeli ktoś ma prawa nabyte, to nie powinno mu się tych praw odbierać. I... Tym
0: bardziej w taki prostacki sposób, bo mówmy się, że ta ustawa po prostu to, był, to było taki. To było, to było rażenie wszystkich pokoleń, niezależnie od tego, czy oni coś zrobili złego, czy nie. To była odpowiedzialność zbiorowa w najgłupszy możliwy sposób, bo. Karani byli ludzie, którzy na przykład byli kobiety, które były sekretarkami, faceci, którzy byli na etatach w MSW gdzieś, ale byli mechanikami samochodowymi. Wiesz, ale no...
1: Kamil, ja wam powiem, ja powiem wam historię. Ona co prawda, no tutaj wrócimy do Monu na chwilę. Ja też do, współpracowałem z, ze Stowarzyszeniem Lotników Polskich. Ja jestem mocno emocjonalnie związany z lotnictwem, latałem z biało-czerwonymi iskrami. No z tego się nie, nie da, już z, tej, z tej choroby się nie wyrasta, jak to mówią piloci. I, I powiem wam, że zrobiło mi się bardzo przykro, jak kilkudziesięć, no paru letni pułkownik w stanie spoczynku, pilot, już chodzący o laseczce, pan Kazimierz Pogorzelski, Opowiadał mi historię, jak zostali potraktowani ci, ci seniorzy lotnictwa przez pana Macierewicza. Pan pułkownik usłyszał od kogoś z otoczenia ówczesnego ministra, że on nie ma czego szukać tutaj, bo, bo on jest z Ludowego Wojska Polskiego, bo służył przed 1989 rokiem. I to jest o tyle kuriozalna sytuacja, że tym właśnie dziadkom, przepraszam, że tak mówię, ale to, to tym dziadkom, którzy tam się spotykali, mieli jakiś pokoik w tym Monie, no nawet ten pokoik zabrali. A pan pułkownik Pogorzewski akurat, nie wiem, być może ktoś, kto się zna na lotnictwie interesuje się tym tematem, to może słyszał, był dowódcą kontyngentu śmigłowców chyba w 1987 roku w Afryce, gdzie brytyjskie samoloty, uwaga, brytyjskie samoloty zrzucały żywność na pustynie, ponieważ tam nie było pasów, nie było lotnisk, nie można było lądować, więc tym takim low-pasem schodziły, na dół zrzucały palety z żywnością, a polskie śmigłowce mi wtedy podejmowały to z ziemi i tam po tych wioskach roznosiły tą żywność. To była pierwsza w historii misja jeszcze właśnie komunistycznego wojska, którą dowodził oficer brytyjski, czyli będący już wtedy w strukturach NATO, więc tego faceta, którego właśnie ktoś od Macierewicza nazwał tym, tym komunistycznym żołnierzem, to był facet, który pierwszy albo jeden z pierwszych w historii współpracował ze strukturami NATO w 1986 czy siódmym roku. Tak? Tylko o tym mm. nikt nie wie. Tak? Ale zobaczcie, to są takie historie.
0: Kuba, odchodzimy są... trochę od tematu dostępu. Wiem, przepraszam. Wracamy trochę do edukacji, bo dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj była konwencja PiSu, czy ja dobrze pamiętam, czy wczoraj? Wczoraj chyba. Przepraszam, byłem poza Warszawą trochę wyłączony. Więc była konwencja, i oni mają jakąś propozycję dla edukacji oni mają propozycję dla dzieci, żeby dzieci wyjeżdżały na wycieczki. Ale, ale to świetnie, nie wzią, że żeby... oni mają te,
1: świetnie, że oni mają te propozycje, bo oni te propozycje, tylko wiesz, problem pana Kaczyńskiego polega na tym, że pan Kaczyński żyje w bańce i chyba nikt mu nie powiedział, że te dzieci już dawno na takie wycieczki wyjeżdżają, ale to znowu, no ja wiem, że znowu odejdziemy, zaraz dostanę po łapach, że odchodzę od edukacji, ale to tak samo było z tą termomodernizacją wielkiej płyty, przecież to co obiecywali, to też już się dzieje I ja szczerze powiedziawszy, chłopak, który się wychował w wieżowcu z wielkiej płyty, jak pojechałem na swoje osiedle, spotkałem sąsiadów parę dni temu, to oni się zaczęli po prostu śmiać, jak usłyszeli o tej modernizacji, bo po pierwsze już dawno są te bloki, bloki ocieplone, po drugie już nikt nie wierzy PiSowi. A to jest akurat budujące.
0: Powiedz mi, bo to, ja, ja, dla mnie to było uderzające, że e, e, i uderzające, że PiS przedstawił osiem mega fajnych propozycji, z czego ze cztery to są stare, ze trzy z nich są realizowane, reszta nie żre w ogóle, nawet rzucona jako coś nowego, a przychodzi taka platforma, rzuca 100 propozycji i czy to nie jest zdarzenie w tym momencie kultur? Co, jak, to, jak ty byś to skomentował? Bo znaczy, ja, bym skomentował to... Idzie ja bym skomentował, po prostu
1: na Ja bym skomentował w ten sposób, że każda władza się zużywa. Władza totalna zużywa się totalnie. I dzisiaj mamy taki przykład. Oni są wyjałowieni z pomysłów, oni są wypaleni. Oni. Yy, jedyne, co jaka wspólnota jest w tym środowisku, dzisiaj rządu, tak, tej koalicji rządzącej, to jest wspólnota stołków utrzymania się przy władzy. Ale takim sposobem yy, nie przekonasz do siebie ludzi. Yy, najgorsze w tym wszystkim. No, dobra. Wracając do,
0: do, tak, wracając chyba do edukacji, bo tak jak mówię, to oni mają tą jedną propozycję. Wiesz, ja odnoszę wrażenie, że oni nie mają w ogóle pomysłu na państwo, że tu nie ma mają, żadnej mają. filozofii w Nie, nie, nie. nie mają. Ma, Oprócz, oprócz mają. tej głównej. Mają. To, to, to mają. Się, znaczy, tak, ja, ja cały
1: czas uważam, że Jarosław Kaczyński e, chciałby być takim jaruzelskim i mieć swój PRL. To jest moje zdanie i tego zdania nie zmienię. Usłyszałem
0: no, podobną opinię... narodu. To jest właśnie to, no, emerytowany zbawca narodu.
1: Nie wiem, czy... No nie wiem. Trochę bym się nie zgodził. Raczej, jak to kiedyś powiedział, jeden sposób Platformy taki mini dyktatorek. No
0: to, to już takiego słowa użył. Dyktator kieszonkowy, dyktator ehm, kieszonkowy.
1: Już nie pamiętam jak to było, ale to, 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 to mniej więcej tak to brzmiało. Natomiast ne, ktoś tutaj napisał, że nikt nie wierzy PiSowi, a ilu wierzy nam. A to się okaże. 15 października to się okaże, ile wierzy, na, ile wierzy nam, a ile wierzy y, 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 PiSowi. Znaczy, ja mam Bo... nadzieję, że opozycji, partiom prodemokratycznym wierzy o wiele więcej osób niż, niż y, y, temu, temu y, y, PiSowi, który dzisiaj już sam zżera własny ogon. Oni się między jeszcze... sobą nawet kłócą.
0: Mm -hmm. Bo jeszcze wracając do, do, do edukacji, y, wiesz... Edukacja dzisiaj w Polsce zmaga się z wieloma problemami. Pierwszym i głównym problemem jest pieniądze, a pensje. Pieniądze, pensje,
1: pensje oczywiście.
0: Nauczycieli. Oni wchodzący do zawodu nauczyciel dostaje 90 zł więcej niż najniższa krajowa. To jest,
1: Ale to jest, to jest dehumanizacja to jest w
0: ogóle, zawodu, to jest degradacja to jest, zawodu, to jest niszczenie zawodu i to jest celowe. No, nie, nie mam słów, no, żeby to opisać, ale, bo, bo to też nie da opisać.
1: Kamil, no to doskonale wszyscy wiemy i historia, która jest nauczycielką życia temu dowodzi, że łatwiej manipulować narodem, który nie jest wykształcony. I ja myślę, że to jest właśnie wizja państwa pana Kaczyńskiego. Dać 500 zł, obniżyć poziom edukacji, tak, żeby wierzyli w co im się powie, bo im jeszcze to pisowska telewizja nakręci w głowie i na, na uszy i pięć razy powtórzy i jakoś to, to będzie. Tylko, że dzisiaj tego się nie da zrobić tak jak to robił właśnie Jaruzelski, bo Jaruzelski w 1981 roku nie miał internetu, jak wprowadzał stan wojenny. I, a dzisiaj jest internet i tego internetu... no. Można go zawsze przyblokować, jak to Łukaszenka robił nawet, nie? Czy, czy inne inne republiki bananowe też blokują dostępy do różnych stron. Ale myślę, że my jako członkowie Unii Europejskiej i całe szczęście, że w tej Unii jesteśmy, no to już by było za grubo, jakby ktoś nam zaczął blokować dostępy do innych stron i myślę, że to, to, to akurat już oni chyba nawet wiedzą, że to nie przejdzie. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, no to jest, to jest kwestia e, powiedziałbym e, Zmiany podejścia do filozofii państwa. Ja też mówiłem to wielokrotnie. My nie możemy co 5 czy 10 lat robić reformy edukacji, bo jeżeli my będziemy zawracali kijem Wisłę co yy, wybory albo co dwie kadencje, to ta edukacja nie będzie stabilna. To będzie cały czas rozedrgany twór, gdzie nauczyciele, samorządowcy wszyscy po kolei będą mieli problem. Zobaczcie co się zadziało z gimnazjami. Muszę do tego wrócić, bo to jest dosyć istotna sprawa. Ci sami ludzie, którzy przywracali teraz 8-klasową podstawówkę, głosowali wcześniej za gimnazjami, bo to byli posłowie AWS-u, którzy dzisiaj są w pisie. tak? To, to jest chore, ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jak już te gimnazja wyszły na prostą, jak samorządowcy sobie z tymi gimnazjami jakoś poradzili, tak? Bo na początku to była padaka, no to przyszedł pan Jarosław i powiedział nie, wracamy do ośmioklasowej podstawówki i znowu wszystko przewrót na wywrót, tak? To jest pierwsza rzecz. W Skandynawii edukacja nie jest, system edukacji nie przechodził jakichś dramatycznych reform dziesiątki lat. I dlatego funkcjonuje bardzo dobrze. My mówimy o tym, żeby po pierwsze, nauczyciele mieli płacone z budżetu, a nie z subwencji. To jest gwarancja tego, że te pieniądze będą, tak? Że nie będzie tak, że pensje są w ostatniej kolejności, bo trzeba jakieś inne. Reformy edukacji tak poważnie to nigdy nie było. Znaczy e, e, zależy co rozumiemy przez reformę, no bo reformą edukacji było też przewrócenie ośmioklasowej e, podstawówki. Natomiast jeżeli już idziemy w kierunku, w kierunku reformy, to po pierwsze musimy doprowadzić do sytuacji, co już się zadziało. Trochę egidą ZNP, ale partie opozycyjne porozumiały się co do tego że nie będą wywracać tego przysłowiowego stolika, jak to co niektórzy mówią, co cztery czy tam osiem lat. Tak? My podpisaliśmy pewnego rodzaju porozumienie, to się nazywa Pakt dla Edukacji, gdzie znaleźliśmy jakieś części wspólne. Na pewno trzeba zmienić też program. No dzisiaj ten program, słuchajcie, jest, jest archaiczny. Tak? Więc, więc to nie jest tylko tak, że, że my musimy się zastanowić nad infrastrukturą, logistyką tych szkół, ale również nad tym, czego ci nauczyciele mają dzisiaj dzieci uczyć. I tu przechodzimy płynnie do tej trzeciej propozycji, którą też podaliśmy na, na konferencji. Ona wzbudziła pewnego rodzaju zainteresowania, ale też komentarze, komentarze, które jakby w 90, a może 80% skupiały się na tym, że program jest przeładowany. I tu pełna zgoda, jest przeładowany. Ale dzisiaj, może warto zamiast y, jakichś niepotrzebnych rzeczy, tak oczyścić ten program z tych niepotrzebnych rzeczy, żeby wprowadzić takie przedmioty, które tym młodym ludziom się naprawdę przydadzą. Ja jestem absolutnie za tym, żeby uczyć cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to jest, to jest przyszłość. I, i taki, taki, taki przedmiot powinien w polskiej szkole funkcjonować. Ja znam kraje, które są w sytuacji takiej, że są narażone na różnego rodzaju ataki, nie tylko terrorystyczne i tam dzieci już w liceach uczą się cyberbezpieczeństwa. tak? Podstaw. I, ja,
0: ja tylko chciałbym dodać, że dzisiaj czytałem informacje o tym, że w końcu sztuczna inteligencja została wykorzystana do metody na wnuczka. Zadzwoniła mama, podała się za mamę, e, e, był sample głosu wykorzystany. W związku z tym, szanowni państwo, e, Ludzie muszą się edukować odnośnie nowych technologii, dzieci muszą mieć świadomość, jak weryfikować informacje, jak odróżnić prawdę od fałszu, gdzie jest dezinformacja, i na czym ona polega, jakie chce osiągnąć efekty i o tym powinniśmy nauczać. I tak powinna wyglądać polska edukacja nowoczesna. Wracając, Przechodząc płynnie do kolejnego tematu naszej rozmowy, bo on nie był trochę podany przez. W, 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 początkowym, w początkowej informacji, o czym będziemy rozmawiać, ale ja chciałbym też porozmawiać trochę o aferze wizowej. No, ja tylko ma przepraszam, ma słuchajcie, bo tutaj cały
1: czas mi skateci jeżdżą i chyba jakieś, nie wiem, czy to Są słychać, ale... Tak, no, tak, sorry, tak, tak. ale to, to no, chłopaki sobie tu na deskach ćwiczą, niech ćwiczą. No, Dobra, nie ma problemu.
0: Nie ma problemu. Więc chciałbym przejść do afery wizowej, o której, o, o której ostatnio głośno Otóż co się wydarzyło, okazało się, że w ostatnich dwóch, trzech latach Polska wydała około 350 tysięcy podejrzanych wiz, z czego około 300, 140 tysięcy wiz w krajach muzeumańskich. I zamieszane w tą aferę, bo możemy już mówić o aferze, bo nawet politycy PiSu w kuluarach tak o tym mówią, że zamieszany w tą aferę są międzynarodowe korporacje rekrutacyjne, między innymi z Indii. I był to proceder, który de facto pozwolił, właściwie można powiedzieć, że złamał zasady bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, ponieważ Polacy wydawali, polskie konsulaty, przez decyzję urzędników z PiS i rządu PiS, wydawali, setki tysięcy wiz ludziom kompletnie bez weryfikacji. W jednym z artykułów bodajże Gazety Wyborczej było napisane, bądź radio Z, radio Z chyba, że jeden z wysokich urzędników MSZ-u wypowiadał się, że przed konsulatem w jednym z afrykańskich państw stał stragan z podbitymi wizami. i wystarczyło tylko wpisać imię i nazwisko polskimi wizami. I CBA zostało zmuszone do przeprowadzenia tej operacji, szanowni państwo, przez służby naszych aliantów. Co się dzisiaj okazuje, to również Niemcy, pamiętacie parę miesięcy temu, Niemcy chcieli wznowić granicę, na, postawić posterunki graniczne między Polską a Niemcami. I to nie chodziło o nielegalną migrację na granicy z Białorusią. To właśnie chodziło o to, że że Ci legalni migranci, którzy przyjechali do Polski, oni przyjechali do Polski i wyjeżdżali od razu do Niemiec i tam byli łapani, ponieważ ktoś kto przyjedzie do Polski musi w tym kraju zostać. Jeżeli my wydajemy wizę, to nie można z tą wizą jechać gdziekolwiek indziej, pomimo tego, że mamy granicę Schengen. I można je dowolnie przekraczać. Ale cudzoziemcy na naszej wizie nie mają prawa jechać nigdzie indziej. I tysiące takich osób było łapanych na gminie w Niemczech i w innych krajach europejskich. Stąd jest cała awantura i stąd CBA zostało zmuszone do tego, żeby się tą aferą zająć. Kuba, jaki jest twój komentarz w tej sprawie?
1: To jeszcze sekundkę, bo pani Danuta tutaj zapytała, dlaczego nie korzystamy z doświadczenia innych państw, gdzie edukacja jest na wyższym poziomie. To ja tylko szybko pani Danucie odpowiem. Pani Danuto, my będziemy z tych doświadczeń korzystali, ale PiS nie korzysta z żadnych doświadczeń państw zachodnich, bo ich tam po prostu, oni tam z nikim w tej Unii Europejskiej nie rozmawiają, ich tam nikt nie poważa, bo wszyscy traktują ich jak po prostu kosmitów, tak? Więc z kim oni mają rozmawiać, z kim taki Wojciechowski komisarz ma rozmawiać, jak oni wszyscy patrzą na niego jak na jakiegoś dziwolonga, bo wszyscy się zastanawiają, co tam w tej Polsce się dzieje. Więc to tylko tyle. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast jeśli chodzi o sprawę e, afery wizowej... E, to dzisiaj podjęliśmy już pewne kroki. Szanowni Państwo, no wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj Władysław Bartoszewski, junior, czyli syn, który jest posłem w naszym klubie, wezwał do zwołania komisji Spraw Zagranicznych i do dymisji Ministra Spraw Zagranicznych. tak? Zainteresowaliśmy też Najwyższą, kontro Najwyższą Izbę Kontroli tym, co dzieje się w, w MSZ-cie. Natomiast my dzisiaj tutaj w Lublinie, zresztą niedaleko od tego miejsca, gdzie jesteśmy, zwołaliśmy konferencję prasową z Krzysztofem Hetmanem i w czasie tej konferencji wezwaliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudę do... Um, zwołania w trybie natychmiastowym Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I zaraz powiem dlaczego. Ponieważ sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Oczywiście prokuratura dementuje tam, że to straganie, można sobie było te wizy kupić, ale my tak naprawdę nie wiemy, kto na, za pośrednictwem tego procederu przyjechał do Polski, czy też do innych krajów europejskich. My tego nie wiemy. Ja kochani powiem wam tak, jak ja, jeszcze jak byłem dziennikarzem, jak chciałem wyjechać czy do Kosowa, czy, czy jak moi koledzy wyjeżdżali w mi miejsca, gdzie, gdzie nasi żołnierze walczyli na misjach, gdzie był ten tak zwany teatr działań wojennych, to musiał każdy dziennikarz przejść takie przeszkolenie. To było specjalne przeszkolenie dla korespondentów wojskowych, to było szkolenie jak się zachowywać, gdy cię porwają, no, różne, różne rzeczy, które nam tłumaczyli. No komandosi, tak? Komandosi, którzy nami się opiekowali, szkolili nas, jak się zachowywać w sytuacjach takich podbramkowych. I tam była część praktyczna i część teoretyczna. I ja mam pewnego rodzaju, ja nawet jako dziennikarz, który przeszedł takie szkolenie, mam pewnego rodzaju wiedzę, którą nie będę się teraz dzielił, bo nie mogę tego zrobić, bo nie wiem, czy to jest wiedza powszechnie znana, czy nie. I nie chcę, żeby ktoś później pociągał mnie do odpowiedzialności. Ale jest to wiedza na temat funkcjonowania różnego rodzaju wywiadów, różnych państw. Nie tylko Al-Kaidy. Jak funkcjonują, jak działają, jak przedostają się, jak, jak wchodzą w różne środowiska. I mając taką wiedzę, ja nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że dzisiaj powinniśmy e, wykonać taki ruch. Po, po pierwsze powiedzieć panu prezydentowi sprawdza, bo to też jest ważne. Bo jakoś dziwnie, oprócz tego, że wczoraj czytał nad Niemnem, na Narodowym Czytaniu, to jakoś chyba do tej pory głosów w sprawie afery wizowej nie zajął. A przypominam, że to nikt inny, tylko prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i on również odpowiada za bezpieczeństwo. A jak ja słyszę pana Kaczyńskiego i całą tą jego ferajnę, którzy cały czas jak mantry powtarzają bezpieczeństwo bezpieczeństwo, no to proszę bardzo, przejdźmy od słów do czynów. Jeżeli bo... mówicie o tym bezpieczeństwie, to zróbmy coś. I teraz tak, dlaczego, bo już pojawiły się takie komentarze, że no ale po co z pisowskim prezydentem wchodzić w jakieś układy? Nie, to nie jest wchodzenie w żadne układy. To jest po pierwsze pytanie, jak się pan prezydent zachowa? A po drugie, kochani, ja wszystko rozumiem. Nie lubimy PiSu, ale jeżeli mamy sytuację taką, że... Życie i zdrowie Polaków, bo hipotetycznie załóżmy, i to nie jest żadne straszenie, może być zagrożone, to ja uważam, że na takiej Radzie Bezpieczeństwa powinni się zjawić i politycy PSL-u, i politycy Platformy, i politycy Lewicy. Mamy byłych ministrów, koordynatorów służb w szeregach. To są ludzie, którzy kiedyś zarządzali państwem i również dbali o bezpieczeństwo. Oni mają swoje doświadczenia, swoje przemyślenia i swoją wiedzę. I sorry, możemy się napierdzielać na, na gołe pięści w tematach politycznych, ale ja uważam osobiście, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o to, że, żeby wytropić tutaj potencjalne zagrożenie, bo nie wiadomo, kogo ono dotknie, równie dobrze wybuch może zabić wyborcę Platformy, PSL-u i PiS-u. To uważam, że w takim temacie powinniśmy usiąść wszyscy i powiedzieć, słuchajcie, możemy zrobić to, to i to, wymienić się tymi doświadczeniami, a poza tym z drugiej strony uważam też, że liderzy opozycji powinni wiedzieć, też nie będą się chwalili tą wiedzą, bo oczywiście posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego mają klauzulę tajności, ale również przedstawiciele opozycji, którzy ja liczę, że za chwilę będą rządzić, powinni wiedzieć, na czym dzisiaj stoimy, jakie działania są podejmowane, jakie są plany, więc ta Rada Bezpieczeństwa uważam, jest z racjonalnego, nie politycznego, ale racjonalnego punktu y, widzenia y, jak najbardziej wskazana.
0: I dlatego właśnie, dla właśnie nie zostanie zwołana, bo pan prezydent oczywiście się zachowa, tak jak wszyscy wiemy, jak się zachowa. Natomiast ja oczywiście, jako człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem korporacyjnym od 20 lat, potwierdzam, że, że to, co robi Piston, to nie jest zapewnienie bezpieczeństwa, ponieważ w tych krajach, z których mieli właściwie przyjechali ci imigranci, w tych krajach wiele innych europejskich stolic dla tych krajów nie, nie chciało wydawać wiz. Tam na pewno kraje, które postkolonialne, w sensie te które, kraje takie jak Francja czy, czy Holandia, na pewno mają listy terrorystów, którymi się nie dzielą z polskim wywiadem których nie wpuszczają, czy po osób podejrzanych o terroryzm z tych krajów, których nie wpuszczają na swoje terytorium i nie wpuszczają ich w ogóle do Unii Europejskiej.
1: Ale Kamil, z czy, to, czy to A jest... u nas
0: przebiegało to po prostu taśmowo. No ale my właśnie, po czy problem i już tu są.
1: Ale problem polega na tym, że my, my, znaczy nie my, ale rząd PiSu dzisiaj w Unii Europejskiej stworzył coś na kształt takiego bypassa. Oni po prostu, no po co ten mur wybudowali? Przepraszam. Wszyscy się ekscytowali, że jest. Dobry wieczór, pani Agnieszka, tak? Nie, to nie pani Agnieszka, sorry już, e, ale dobry wieczór. E, czytam komentarze. To, co oni ten mur budowali na granicy, jak to nie mur
0: e, jest dziurawy, jak burflak uwagę, i przecieka, Jakub, tylko mamy tutaj bypass. Mur... Tak, budowali mur, żeby odwrócić uwagę, ponieważ. No dobra, to ja mam inne pytanie. Skopiowali pomysł Łukaszenki. Dobrze, tylko teraz ja mam. Albo Trumpa,
1: bo Trump też pamiętasz, jak w Meksyku przecież mówił, że mur wybuduje. I jak prezydent Meksyku powiedział, że, że nie wybuduje żadnego muru, to Trump mu odpowiedział: To jeszcze dwa metry dorzucę, tak? Wyżej. To była taka kampanijna jego tam prawda przepychanka, ale była. No dobrze, to teraz ja mam do ciebie pytania, a może ktoś z naszych widzów yy, yy, też będzie miał jakąś refleksję. Skoro tak mówisz, to co w takim razie kierowało pisem? Głupota czy sabotaż? Bo ja nie widzę innych opcji. Są tylko dwie: albo głupota i niewiedza i nieumiejętność, albo sabotaż. No no, Why no bo co not jeszcze?
0: Both? Dlaczego nie obie? Hmm.
1: No to wiesz, to, to, to już w tym momencie, jeżeli, jeżeli to, są, to są bardzo poważne oskarżenia, jeżeli, jeżeli w wyniku jakby przeprowadzonego dochodzenia śledztwa jakichś działań doszlibyśmy do, do wniosku, że faktycznie jak powiedziałeś, boł, Ale Kuba, tak? to Kuba, i to, No to, to stary, ale to, to już nie jest Trybunał Stranu. Jeden argument
0: za. Jeden argument no. za. PiS mówi o zgniłym zachodzie, tak samo jak Putin mówi o zgniłym zachodzie. Jeżeli PiS doskonale wiedział, że ci ludzie, którzy przyjadą do Polski, nawet w ramach relokacji oni stąd wyjadą. Polska nie jest przyjaznym krajem dla cudzoziemców. Nie mamy efektywnego procesu asymilacji cudzoziemców w polskim społeczeństwie. Nie ma, nie, ma, nie, nie ma czegoś takiego. I teraz, jeżeli ty karmisz swój elektorat negatywnym, negatyw negatywnym przekazem, że Unia Europejska to zgnili za zło i pokazujesz w swojej własnej telewizji, w tym samym momencie, kiedy wpuszczasz tych ludzi, Spoty, w których cudzoziemcy, uchodźcy niszczą europejskie stolice, to tak naprawdę co Ty chcesz osiągnąć? Ty chcesz ich wpuścić tam jak najwięcej, bo oni tam pojadą, nie zostaną tutaj.
1: Absolutnie nie, nie zostaną. Zresztą ja ci powiem, ja też w 2011 roku, jak jeszcze w Polsce nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek kryzysie migracyjnym, ja jako dziennikarz akredytowany przy Frontexie, Frontex to jest taka organizacja skupiająca europejskie policje graniczne, pojechałem do Grecji na y, konkretnie na granicę grecko-turecką. To jest stu, tam około 100-kilometrowy odcinek, gdzie Grecy nie byli w stanie sobie poradzić z masową migracją. Tam przez ten przesmyk y, Dziennie tysiące ludzi się przedostawało do Unii Europejskiej i nasi pogranicznicy, nasi, nasi strażnicy graniczni jeździli tam z termowizją, z różnymi, nawet śmigłowce z, z, z ze szkoły latały tam po to, żeby Grekom pomagać, bo Grecy sobie nie byli w stanie poradzić. Tam były kontyngenty, Rumunii, przyjeżdżali Polacy, Niemcy i, i wszyscy jakoś tam próbowali zahamować ten precedens To było w 2011 roku. I ja wtedy pamiętam, jak komendant greckiej policji powiedział mi, e, wy się nie macie o co martwić, Kuba, oni do was nie przyjadą, bo oni mają pewien mechanizm, który już został rozpracowany. Mechanizm polegający na tym, że oni jadą tam, gdzie mają już rodziny. A rodziny mają zazwyczaj we Francji, we Włoszech, bo tam są już ci pierwsi migranci, ci, którzy się już tam e, trochę albo zasymilowali, albo nawet nie zasymilowani, ale już są tam i żyją na tym socjalu. Oni wysyłają tym swoim ludziom maile, zdjęcia, stoją przy jakichś luksusowych samochodach ci, i ci ludzie tam w tym Bangladeszu przykładowym, czy, czy w krajach e, e, głębokiej Azji oglądają te zdjęcia, mówią, kurczę, jak tam jest super, jedziemy do tego kuzyna, brata, on nas tam przyjmie, bo zobaczcie, jakim on samochodem jeździ. Tak to wyglądało wtedy, tak? Więc absolutnie pełna zgoda, Polska jest krajem tranzytowym, ale nie dlatego, że tutaj się żyje źle, tylko to są zupełnie inne konteksty kulturowe. To są narody, które mają bardzo silną więź, taką rodzinną i dlatego one udają się już w miejsca, gdzie wcześniej... Docelowe. Ten, tak, wcześniej już jacyś, jacyś, jacyś ich krewni mieszkali. I, i mieszkali. w mojej ocenie
0: PiS wie i chciał na tym zbić kapitał polityczny, bo oni doskonale wiedzieli o tym, że ci cudzoziemcy tu nie zostaną, że oni pojadą właśnie do swoich rodzin i mieli pełną tego świadomość tylko, że
1: no to jest podłe. To jest podłe tylko, że ma,
0: tylko, że, tylko, że mając na uwadze wiedzę, którą ja dzisiaj mam, dzięki między innymi mojej żonie, to będzie wyglądało tak, że ci wszyscy ludzie będą zwróceni do nas. Jeżeli oni znowu będą przekraczać granice, no, będą deportowani, te 350 tysięcy ludzi, oni w końcu będą musieli gdzieś u nas, na tej ziemi, mieszkać, żyć, pracować, i nie wyjadą stąd bardzo szybko, bo to nie jest możliwe, bo jeżeli przekroczą polsko-niemiecką granicę, to są w Niemczech nielegalnie, niezależnie od tego, że, czy granica jest, że granica jest otwarta, bo mamy Schengen. I to jest problem, Szanowni Państwo, co PiS dzisiaj nam zgotowało, konsekwencje, potężne konsekwencje swoich działań, bo dzisiaj państwa europejskie będą wyłapywały tych ludzi i będą ich przesyłały do nas.
1: To też zależy wszystko od wewnętrznych regulacji, jakie dane państwo Unii Członkowskie ma. Ja nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, jeśli to chodzi o... To ja Ci powiem, o... jak to
0: wygląda. Mhm. Kuba, to wygląda tak, że miejsce originu, czyli miejsce, w którym mhm. ten człowiek przyleciał do Unii Europejskiej i dostał tu wizę, on ma być w tym kraju. nie ma prawa wyjeżdżać nigdzie indziej. To Kamil, to ja się Jeżeli trochę wyjedzie... nie zgodzę, zaraz
1: Ci powiem. No. Mhm.
0: Na wizie e... nie ma prawa wyjechać. Na Jasne. wizie musi, musi być mhm. tutaj.
1: Ale to widzisz, to zależy wszystko od tego, jakie regulacje jeszcze wewnętrzne są indywidualne, te narodowe, bo na przykład ja wiem, jak to było w tej no wspomnianej już Grecji, e, dlaczego oni wybierali drogę, bo to te kanały tranzytowe też są ważne, tak, Które, którędy, dlaczego oni na przykład w pewnym momencie mówią o uchodźcach i o przemytnikach, bo to też trzeba powiedzieć, że to przemytnicy przecież... E, są odpowiedzialni za to. Nie, nie, nie jechali na przykład przez Kaliningrad, tylko jechali gdzieś tam, próbowali do Europy, bo przez Kaliningrad też był taki moment, że, że wyłapowali nasi na granicy obwodu kaliningradzkiego, to nasi wyłapywali, ale tam były takie sytuacje, że na przykład mieszkańców Afryki wyłapywali nasz, nasza Polska Straż Graniczna, a tam ci, ci ludzie, ci uchodźcy zaczynali do nich po niemiecku mówić, bo ich przemytnik oszukał, zostawił ich na polu w Polsce, mówi tak, tak, już jesteście w Niemczech, nie? I tu nagle landki podjeżdżają, goście z, z karabinami, Nami zaczynają po polsku, a ci po niemiecku do nich, bo tam coś mieli na karce, napisają i po niemiecku dukają, bo byli przekonani, że są w Niemczech. Ale dlaczego szli wtedy przez Grecję? Bo Grecja na przykład ma takie przepisy, że jak już postawi ten uchodźca stopę na ziemi greckiej, to Grecy muszą go zbadać, na trzy tygodnie zamknąć w ośrodku takim izolacyjnym, w tym takim detention, oszczepić go, na wszelkiego rodzaju szczepienia mu zrobić, jeżeli takowych nie ma, i on wtedy podpisuje oświadczenie, że zobowiązuje się w ciągu tam, nie wiem, trzech czy pięciu dni opuścić teren Unii Europejskiej. Dostaje 50 euro na bilet. I słuchajcie, i co oni robią? I oni, ci, ci ludzie, zamiast opuścić ten teren, są wypuszczani i idą, idą kilkadziesiąt kilometrów na piechotę do najbliższego dworca, wsiadają w pociąg i spierdzielają z tej Grecji, do właśnie Francji, Włoch, gdzie tylko się da, żeby uciec z Grecji, bo mają ten kwitek y, 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 od greckiego rządu. tak? Więc jakby Regulacje wewnętrzne parlamentów krajowych różnych państw Unii Europejskiej też mają znaczenie. Co nie zmienia absolutnie tego, co powiedziałeś Kamil wcześniej. Tak? Tylko ja mówię też, żebyśmy nie zachowywali się jak PiS i nie zakłamywali rzeczywistości. Mówimy merytorycznie o wszystkich jakby stronach, stronach medalu. W Polsce z tego, co mówili moi koledzy, mi, koledzy funkcjonariusze Straży Granicznej, to było dawno, dawno, oni już dzisiaj są na emeryturze, w Polsce mamy to szczęście, że my możemy sobie takiego osobnika deportować na na podstawie jakiegoś przepisu i to jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku, który nie został zmieniony. Czyli słuchajcie, to, że u nas czasami gdzieś tam jakieś kruczki gdzieś się wymykały i nie wszystko jeszcze zostało po, po tym PRL-u poczyszczone, to się czasami okazuje, że, że może i dobrze, bo, bo jak widać są jakieś, um, e, są jakieś e, możliwości. No tak, no
0: tak ale chyba no. ale, musimy Ty, się kurzu, to są wszystko do kruczków. Tak, musimy no tak, to są do Kursów, wszystko w tego, to, że, że, że PiS zdecydował tak, jak zdecydował. tak.
1: Znaczy, ja myślę, że bez względu na to, jaki będzie wynik 15 października tych wyborów, a liczę na to, że, że dobro zwycięży, bez względu na to, jaki będzie wynik, historia rozliczy tych państwa. I to nie tylko historia i teraźniejszość, ale i, ale i historia dotycząca różnych innych działań, nie tylko z zakresu edukacji.
0: I tym optymistycznym akcentem, akcentem, szanowni państwo, zakończymy dzisiejszy program. Ja na początku zapomniałem powiedzieć, ale mówię teraz i to mówię to bardzo wyraźnie i dobitnie bardzo dziękujemy wszystkim naszym patronom, szczególnie tym z Brukseli za wsparcie. Dzięki Waszemu wsparciu jest Reset, dzięki temu wsparciu istniejemy, dzięki temu wsparciu możemy tworzyć i być z Wami na co dzień. Jak?
1: Kamil, jak mówisz Bruksela, to tam na Nowogrodzkiej się budynek trzęsie jeden. Akurat, Bruksela, Bruksela, Bruksela. akurat
0: dzisiaj mamy sponsorkę z Brukseli. Także, pozdrawiamy serdecznie. E, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję Ci, Jakubie, za udział w e, programie. Zapra zapraszam wszystkich Państwa za tydzień. E, myślę, że będzie również ciekawy gość. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.
1: A ja zapraszam do Lublina na pyszną, ananasową lemoniadę. Wszystkiego dobrego. I cebularze, i cebularze. O. Jadłem dzisiaj, pycha są.